0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第四章《亡国奴》，走马灯似的换政府，一九四五至一九四七年。第一节，一九四五年五月。德国人投降和欧战结束的消息传遍锦州，美国飞机频频飞过锦州上空。尽管锦州没有遭到轰炸，但满洲其他几个主要城市都被 B-29 轰过了。日本人就要战败的气氛笼罩全城。八月八日，我母亲的学校受命去神社为日本胜利祈祷。第二天，苏联和蒙古军队就开进了满洲国。紧接着，人们争相传告美国在日本丢下两颗原子弹的消息，空袭警报的虚惊已是家常便饭。学校停了课，我母亲待在家里帮着挖防空洞。八月十三日，日本求和的消息不胫而走。两天后，一位在政府工作的汉人邻居兴奋地告诉夏瑞堂和姥姥，电台马上要播发重要新闻。夏瑞堂没有去药店，和姥姥一起坐在院子里。只听广播说，日本天皇宣布无条件投降，溥仪宣布退位。街头挤满了情绪激动的人群。我母亲跑回学校，想看看发生了什么事，那里却一片死寂，只听到一个办公室里传出轻微的响声。她悄悄跑过去，透过窗户，只见日本教师抱在一起痛哭。那天晚上，我母亲几乎一夜未眠。天蒙蒙亮时，就被街头喧哗的人声惊动。她打开大门，只见一群人围在街口，一位日本妇女和两个日本孩子的尸体横卧在那里。接着，他又听说一位日本军官剖腹自杀，他的家人也被私刑处死，财产遭人洗劫一空。几天后，夏家的日本邻居一家也死了。据说，是服毒自杀。在锦州，到处都有日本人自杀、被杀或财产被抢劫的消息。我母亲注意到，一位平时靠捡破烂为生的穷邻居，突然间有了很多值钱的东西要卖。学生们，特别是男学生，狠命地揍日本教师，以报复过去的挨打受气。有些日本人把他们的婴儿放在当地人家门口，希望孩子有条活路。有的日本妇女被强奸，许多女人把头发剃光，装扮成男人。我母亲为田中小姐担心，她是学校里唯一从未打过学生的日本教师，也是我母亲朋友被处决时唯一流露出悲伤的日本人。我母亲对父母说，她要把田中小姐藏在家里。姥姥显得很忧虑，不过她没说什么。夏瑞堂只是点了点头。因为玉兰姨妈与田中小姐身材相仿，我母亲从姨妈那里借了一套衣服，跑到田中小姐住处。田中小姐当时正用衣柜之类的家具堵住门以求自保。她穿上姨妈的衣服，看上去很像中国人。碰上有人问，我母亲就说是她表姐。反正中国人自己也弄不清有多少表亲，外人就更糊涂了。田中小姐被藏在那间曾藏过王汉臣的房间里。日本人的投降和满洲国的垮台使城市陷入无政府状态。受害者不仅仅是日本人，一到夜间，城里城外变成打劫者的天下，救命声此起彼落。家里的男人，包括姥姥十五岁的弟弟玉林和夏瑞堂的徒弟，都爬上房顶守夜。他们手持斧头、菜刀。身边是大堆石头，我母亲跑上跑下的帮忙，那副贼胆大的神情，着实让姥姥吃惊不小。她说：“我母亲血管里流的都是你父亲的血。”抢劫、强奸和滥杀持续了八天，直到苏联红军抵达。八月二十三日，全城居民得到通知，到火车站欢迎俄国人。夏瑞堂和姥姥待在家里没动。我母亲随着大批兴高采烈的年轻人涌入车站。火车进站时，人群挥动着五颜六色的三角形小旗，高声欢呼“乌拉！”出乎我母亲的意料之外，苏联士兵并非大胡子、骑着高头大马、威风凛凛的凯旋英雄，而是一群尘土满身、面色苍白的小伙子。除了偶尔从疾驰而过的小汽车里瞥到一些神秘人物外，这是我母亲亲眼见到的第一批白人，大约一千名俄国士兵进驻锦州。起初，人们感激他们帮助赶走了日本人，但不久，新的麻烦来了。日本人投降后，学校关了门，我母亲只得上私人办的补习班。一天，在下课回家的路上，她看见路边停着卡车，一些俄国士兵正把布一批批从车里往外地。布匹在当时极为稀缺，日本人统治时期是定量供应。俄国人拿着些布做什么呢？他很快发现这些布匹来自他小学时曾经劳动过的纺织厂。俄国人正用它们向行人交换手表、钟和其他小玩意儿。我母亲飞也似的跑回家，在一个堆放杂物的大箱子里翻来翻去，从底层找到了一个座钟，又破又旧。他失望极了。但俄国士兵却爱不释手，将整整一批美丽的白底印花布塞到他手里。晚饭时，全家人议论此事，都啧啧称怪，搞不懂这些奇怪的外国人对毫无用处的东西为何有这么大的兴趣。俄国士兵不仅从工厂拿产品，还整个拆掉工厂，如锦州的炼油厂，把全部设备运往苏联，说是战争赔偿。但对当地人来说，这等于是工业被毁掉了。俄国士兵还闯进民家，见什么拿什么，特别是手表和衣服。俄国人强奸妇女的消息也传遍锦州，整座城市又笼罩在愤怒和不安的气氛中。德国之声《禁书选读》，我母亲也与俄国大兵有过一次惊心动魄的遭遇战。夏家住宅因位于城墙外，很不安全，所以举家搬入我母亲朋友借给的一所有石头围墙的院子暂住。搬家使我母亲每天去补习班要走三十分钟。一天，一辆苏联吉普车突然刹在离他不远处，几个俄国士兵叫着跳下来抓他。我母亲撒腿就跑，迎面远处坚持早送晚接的夏瑞棠正冲他挥着手杖。嘴里呼喊着什么，眼看越追越近，我母亲转身拐进了路边一家幼稚园的后门。她熟悉里面复杂的建筑结构，利用院院相通的门从另一条街跑掉了。夏瑞棠很快就松了一口气，因为俄国人空手而返，满脸挂着不解。俄国人到达一星期后，我母亲被通知参加一个夜间会议。她来到会场。看见不少衣衫又旧又不合身的男子和几个妇女正在演说，他们如何经过八年抗战打败日本人，使老百姓成为新中国的主人。这些人是共产党，中国共产党。他们是在前一天刚入城的，没有任何欢迎仪式。会场上的女共产党穿得和男人一样，上下一般粗。我母亲觉得难看死了，她心想。像你们这个土样子，比乞丐还不如，怎么打败得了日本人？他曾经把他们想象成高大英俊、无所不能的超人。他的那位做监狱看守的遗仗和姓董的刽子手都曾赞扬共产党说：“最勇敢的属共产党了，骨头硬得很，脚锁都套上了脖子，还喊口号骂日本人。共产党到处张贴布告。”要求居民恢复正常秩序，并着手逮捕汉奸和其他为日本警察工作过的人。被捕的人中有外曾祖父，他被关在自己曾掌管的大牢里。社会治安受到控制，夏瑞堂开始门诊了。我母亲的学校也开了学。共产党人分住在当地人家里，他们看上去很老实，不装腔作势，蛮横无理，还常和房东聊天。他们对我母亲的一个朋友说：“参加进来吧，我们需要有学问的人，说不定你能当个县长。”他们正在招兵买马，扩充势力。日本人投降时，国共两党都在竭力扩大自己的地盘，调兵遣将，准备重开因抗日而终止的内战。事实上，内战已在有些地区打响了。由于富饶的资源和日本投降造成的真空。东北成了双方的争夺要地。虽然国民党军队数量居优势，装备也精良很多，但共产党统治地区离得近，抢先把部队开进了东北。美国人曾帮助蒋介石把成千上万国民党军队从南方运送到华北，并一度欲在距锦州三十里处的葫芦岛登陆，后因受到共产党的猛烈阻击，才不得不撤退。国民党军队被迫在长城以南上岸，乘火车向北进发，由美国人提供空中掩护。前后计有五万名美国海军陆战队占领北京和天津。十一月底的一个傍晚，我母亲下课回家，看到携带武器装备的中共士兵行色匆匆的由南门撤退。共产党撤走不久，一支新的军队进了城。是近四个月来的第四支驻军，这支部队军容整齐，士兵穿的是卡其布，军官是呢制服，拥有崭新的美式武器。这就是国民党军队。人们都跑出房屋，聚集在狭窄的土路两旁，鼓掌欢呼。我母亲也挤到人群前头，她突然发现自己也跟着举手欢呼了，心想：这才像打败日本人的军队。她奔回家中。激动地告诉父母，他看到了一些多神奇的军人。锦州洋溢着节日气氛，人们争先恐后把军人请到家里住。一位军官也住进夏家，他举止文雅谦恭，全家人都喜欢他。夏瑞棠和姥姥觉得国民党一定能维持好秩序，结束混乱，使人们有好日子过。谁知接踵而至的是失望。从大后方内地来的官员看不起当地人，称他们是亡国奴，并不时提醒他们应感激国民党把他们从日本人手中解救出来。我母亲的学校复课后，一天晚上举行了一场有军队、地方官员参加的联欢晚会。一个军官的三岁女儿背诵了一段演讲词，一开头就是“我们国民党人抗战八年”。救了你们这些亡国奴。我母亲和他的朋友听了非常刺耳，一气之下就退了场。我母亲对国民党官员进乡讨姨太太的做法也大为反感。她的学校是全市唯一的女子中学。从一九四六年初开始，各类官员纷至沓来，找妻子的有之，找姨太太的更不乏其人。有些女学生甘愿出嫁。有的则不敢说个不字，因为他们的家庭把和大官联姻看作是走好运。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。